0: Det er ennå noen måneder til humla suser i norsk natur igjen. Men det har blitt færre humler og andre insekter de siste årene, og dette er det grunn til å bekymle seg over. Når det gjelder humler speciellt så har man lurt på hvorfor man finner mängder av døde humler på ryggen under parklindetrær, uten at noen har fastslått årsaken. Dette mysteriet ville biologen og forfatteren av boka Norges humler, Thor Bollingmo, prøve å finne svar på. Så
1: det jeg gjorde er å oppsøke lindetræren i månedsskiftet juli-august i to forskjellige år, og samle inn til sammen litt over 200 omler. Og så har jeg kikket på dem, og de så jo i utgangspunktet hele og fine ut. Men straks jeg tog frem lupa og begynte å granske dem nærmere, så så jeg at her er jo
0: forklaringen en helt annen. En helt annen enn ja. En keffer Det skal vi komme tilbake til om i stund. Flere vitenskapsfolk har hevdet at det er trea der humlene ble funnet som har skylda. Og det skulle vel bare mangle at en Thor Bollingmo også interesserer seg for fenomenet humledød under parklinnet 3. For en Thor, han er biolog med lang erfaring med å observere humla i felt. Han har gitt ut boka Norges humler, og han driver Humleskolen Nå, NO, i nettsted er det ble skrevet i om humla for
1: vanlige folk. här er jo et fenomen som har vært kjent veldig lenge. Altså, de første skriftlige kildene om, om døde humla under lindetrær er jo helt tilbake på 1700-tallet. Og så finns det någon tidlige forskningsarbeider fra 1905 og utover. Så fenomenet har vært kjent, og derfor har det også vært mye spekulasjoner om hva årsaken kan være- Eh, så det mest eh, fremtredende teoriene de siste årene har vært at lindeblomsene produserer giftig nektar, og at homlene da ramler ned på bakken og dør.
0: Men mener du at det er feil?
1: Altså i utgangspunktet må man jo være åpen for alle teorier, og i utlandet så har man jo hatt eh, situasjoner hvor det har ligget så mye som 50 000 døde insekter under trær i parker. Der viste det seg å være sprøytemidler som var forklaringen. men i Norge, og da i, i mitt tilfelle, da, de trærne som jeg har studert, de er jo her i Trondheim og på universitetscampus på NTNU. Der har det vært snakk om sånn 2, tre, fire hundre døde humler på bakken under trærne. Um, og da liksom uh, går man jo tilbake på de her teoriene og lurer på hva kan forklaringen være. Uh, og så har jeg da kikket på det som finnes av forklaringer i litteraturen og ikke minst lagt merke at det ikke finnes en eneste undersøkelse fra Norge og dermed så fant jeg ut at ok, da må jeg gjøre en sånn undersøkelse selv
0: Men er det merkelig at uh, teorien har florert i flere hundre år også etter foretid noen skikkelig undersøkelser på det? Ja, det har jo vært gjort undersøkelser men det har vist
1: seg da i ettertid å være blindspor og sånn er det jo ofte i forskningen, at man prøver jo ut ting og tester ting, og så viser det at man ikke får någon god forklaring. Så den, den, den teorin om at lindetreblomsten skulle lage giftige nektar, den har da gått på at lindeblomsten lager en sukkertype som kalles manose, og at den da har en giftvirkning når hornene og andre insekter drikker det. Men så viser det seg da nå at flere undersøkelser, dokumenterer at det ikke finnes manose i det her sukkere. Så dermed så har man forkastet den forklaringen. Og den forklaringen man har stått igjen med nå det de, de siste året, du har laget to publikationer det siste året som oppsummerer kunskapen. det er at homlene sylter hjeld og ramler ned og dør.
0: Er det plausibelt?
1: Ja, i utgangspunktet så kan det jo kanskje virke plausibelt fordi at Eh, premissene her er at eh, lindeblomsten eh, trekker til sig humla og andre insekter ved hjelp av duftestoffer, og at treet fortsetter å trekke til seg insektene selv om produksjonen av nekta har opphørt. Det vil si at insektene da blir lurt til å oppsøke lindetreet for å skaffe sig mat, og så viser det seg at det ikke finnes noe mat der.
0: Og frese rundt ifra blomster blomster, og så og finner ingenting, og så... Ja. Og dør på grunn av sult.
1: Ja, det har vært hypotesen fram til nå, og faktiskt den mest populære hypotesen, den så såkalte sultehypotesen, den har vært liksom det gjeldende frem nå til min undersøkelse ble publisert da. Gleder du å ha
0: gjort som andre ikke har gjort?
1: Ja, det er jo et litt morsomt spørsmål egentlig, for alt jeg har gjort egentlig, å bøye meg ned og plukke dem opp og kikke på dem, så mange har gjort teoretiske arbeider og mange har gjort kjemiske analyser av lindenektar men det er nesten ingen som har bøyd seg ned og plukket opp de her homlene for å kikke på dem så det jeg gjorde er å oppsøke lindetræren i månedsskiftet juli-august i to forskjellige år og samle inn til sammen litt over 200 homler og så har jeg kikket på dem og de så jo i utgangspunktet Hele og fine ut. Men straks jeg tok frem lupa og begynte å granske nærmere, så så jeg at her er jo forklaringen en helt annen. Och det var? Det var att alle disse humlene, eller 88 prosent av de humlene som jeg plukket opp fra bakken, var spist av fugler. Och da begynte brikkene inne i hodet mitt i och fall å falle ganske raskt på plass, fordi at den typen fuglepredasjon, som vi kaller det, på humle, det har jeg sett mye av.
0: Predasjon, altså at dyr et dyr?
1: Ja, og det jeg har sett som er mest si, oppsiktsvekkende, det er på våren, når de unge humledronningene våkner fra vinterdvalen, så viser det sig at det er en spesiell ful, nemlig kjøttmeisa, som fanger det herre, humledronningene. De har en egen teknikk for å avvepne humla. den napper av broden og hodet, og så spiser de da det som er innmaten i forkroppen og bakkroppen og kaster det fra seg. Og så har jeg da sett, i og selv har jobbet på campusen hvor de her lindetrærene står i Trondheim, så har jeg sett mange ganger at både kjøttmess og blåmess i full sving med å plukke og spise humler fra lindeblomstene. Så da var det bare å sammen en og en og få to, og så viser jeg at altså 88 prosent av de døde humlene var spist av meiser.
0: Og når han Thor sier «spist av meiser», så forklarer han at kjøttmeis, og til del så blåmeis, klarer å holde fast humler med nebb og klø, nappe ut brodden til dronninger og arbeidere for å unngå å bli støkket, og hanna, som ikke har brodd, den blir enda lettere byte. Och så hakker meisen hølt i humleskale og syger ut innholdet, før den kaster fra seg resten, som fremdeles ser ut som i humle. Da er det altså nødvendig å bøye seg ned og plukke opp, for å finne ut gledflags tilstand de døde insekter som ligger på bakken er i. Men andre har også lagt merke til, eller observert, da, som nu heter på fint, at har uh, ligger humler på bakken som uh, har vært utsett for fugl. Ja. Men den teorien har gått ut på at de først har ramlet ned, og så har fuglen kommet for å forsyne seg etterpå. Det er riktig. Og det mener du er en uh, slags rekke rekkefølge på ting? Ja, det kan det være. Uh, vi må jo være uh, ærlige på at uh, de humlene
1: som, som jeg har funnet, er jo funnet etter at det här er... Uh, her predasjonen har funnet sted. Da. Sånn at jeg vet ikke om de har vært døde først, og så spist av fugler, eller om det er meisepredasjon som er hovedårsaken. Men det jeg har sett av kjøttmeis som spiser humler, det gjør at kjøttmeisene napper de her humlene direkte fra blomstene. Altså, de går aldri ned på bakken og henter humler der. Slik at det lille jeg har sett, og det er faktisk ganske mange tilfeller, det går på at humlene oppsøker friske insekter og tar dem mens de er med på blomstene. Så alt så langt tyder på at det er meisepredasjon, som vi kaller det da, som er hovedårsaken til at de her humlene dør.
0: Og det du da har, skal man kalle det en teori, eller skal vi kalle det at du har en slags beviser? Ja, det er jo en teori, og det er jo en hypotese så langt,
1: men dokumentasjon er jo faktisk ganske bra så langt. Og jeg har også funnet et arbeid fra utlandet, hvor det var en forskergruppe som gjorde noe lignende, men de plukket opp veldig mye høyere antall humler. De plukket opp over 10 000 døde humler fra under lindetrær, og da viste det seg at over 8500 var spist av fulder. O allikevel så drog de en konklusion at humlarna må ha vært död först och at mesepredation då var en sekundär årsak. Meds efter min mening så så överså de där den möjliga förklaringen, nämligen att mesen det en en väsentlig faktor.
0: En Tor Bollingmo har menade alltså att mesen angriper humlor när rosyg nektar ifrån en linneblomma. Og så et meisen humleinnholdet der før den slipper ned skalet. Men så er altså del humler som ikke har sport opp meisehaking på seg. Og det, sier Thor, kan ha sammenheng med at tre blomstrer sent på den tiden til sesongen da humlekolonien skal dø ut lel. For det er nemlig sånn at humler
1: har ettårige livssyklus og et samfunn som bare varer gjennom sommeren. Så humledroninga startet sitt samfund i april maj, så kurminerer det i juni-juli, og så dør hele samfunnet naturlig ut i månedsskiftet juli-august, altså nettop i
0: det tidsrommet da lindetrærene blomstrer. Så da er det en ekstra teori at en del humler som finns under lindetræet, har dødd fordi at de skal dø uansett.
1: Ja, så da er det to årsaker til at du finner så mange humler under lindetrær. Det ene er at det er naturlig dødelighet som følger av humlers naturlige årssyklus, og det andre er predasjon fra kjøttmeis og blåmeis. Slik at uh, i, i min undersøkelse da, når 88 prosent av humlene var spist av kjøttmeis, så ligger det jo fortsatt igjen 12 prosent på bakken som er hel. Og det vil da kun forklares ved naturlig dødelighet.
0: Nå har andre til prøvet til å dø i humla, eller halvdø, ja. og funnet ut at de er tom for opplagsnæring. Og så har noen som er fortsatt av det å være i, fått tilført nektar ifra det sommer tre, trearten som de har ligget under. Og så har de kviknet det.
1: Og det hänger jo veldig på grep, det. Altså, hvis vi da tenker på den siste 12 prosenten her, altså de som ligger eh, under lindetreet, men som ikke er spist av fugler, hvis det er humler som da er i feil med å dø, en naturlig død, så er jo helt naturligt at de med tom for mat. De er altså svekka på grund av naturlig alderdom. Hvis du da løfter dem opp igjen og gir dem mat, så er det klart at de kvikner til, i eh, hvert fall i stund, så det er en observasjon som ikke er i motstrid til at de her humlene dør en naturlig død.
0: Så i humle som skal dø en naturlig død kan overtales til å lite litt lenger da, på den, på den måten her?
1: Ja, det blir jo litt som å havne på sykehjem for å si det sånn at du, at du får litt hjelp til å leve litt lenger men at i det lange løpet så, så, er nok, så er nok det der slutten på tilværelsen
0: Men kan du nå frikjenne Parklinn som gift fabrikk?
1: Ja, i alle fall så er det veldig mye som tyder på det nå man må jo alltid ta høyde for at, at det må gjøres mer undersøkelser men jeg mener det lindetre kan i stor grad frikjennes og så må vi kanskje heller rette søkelyset mot andre problemer som humlene og insektene er plaget med
0: Så vegvesen og parkvesen kan fortsatt plante parklinn, slik du ser det.
1: Ja, eh sånn som vad ser det så bör de inte bara fortsätta att plantera men stelde gott med det här träden och og samtidigt också laga mat for insekterna resten av sommarsäsongen.
0: Framtiden till humla Tor, eh kastan ser ut.
1: Ja, det er ett gott spörsmål fördi att vi i Norge är egentligen ganska gott stilt fördi Norge har så variert och natur. Men også hos oss så har en del bier og humlerarter gått tilbake, og det samme tilfellet med sommerfugler og mange andre insekter. Og, og nå sist sommer så, så vi også en som uh, mangel på mygg, som var så oppsiktsverkende at folk flest la merke til det. Men når det gjelder humlene da, og andre insekter, så er situasjonen mye mer dramatisk ned på kontinentet. Og spesielt godt kjent er jo en undersøkelse fra Tyskland, som ble publisert nå i sommer, som viser at antall flygende insekter har gått kolossalt tilbake. Så selv om situasjonen er bra i Norge, og Norge nærmest ser ut som et humlereservat i europeisk sammenheng, så ser det faktisk ganske skummelt ut. Ikke bare for humler og insekter, men det ser skummelt ut for oss, fordi at de insektene der hjelper oss å produsere mat. Så det er jo etter hvert blitt alminnelig kjent nå at... Insektenes betydning som pollinatorer er så viktig at hvis de forsvinner så får det veldig dramatiske konsekvenser for produktion av mat i hele verden.
0: Det var det biolog og homleekspert Thor Bollingmo som sa. Og reporter i dette innslaget var Harald Reitan. Du har hørt en podcast fra NRK P2.